0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，我们就继续着来聊聊关于停车位的问题。大家还记得吗？上个礼拜我们有去提到停车位呢，可以分成哪三种呢？它们呢是法定停车位。增设停车位，奖励停车位。而上个礼拜呢，主要是跟大家谈多数的停车位呢都是属于法定停车位，所以呢就聊到关于法定停车位交易的问题。开始前呢，我们针对上个礼拜所讲的要进行一些补充。上礼拜有提到，如果今天呢法定停车位它是以公共设施的方式去登记的话。那它的交易对象是会有所限制的，因为这个以公共设施形式登记的法定停车位，它并没有所有权状，所以它所交易的并不是取得所有权，而是一种车位的专用权。也就是说，这个车位是专门供你使用的。为什么开始前要特别去做一个补充呢？因为这个关于车位的专用权，跟我们今天所想跟大家聊的。什么是关于停车位的一个分管契约是有关联的？如果今天你要买房子，而最终呢，你选择了一个中型的社区，里面的住户呢，大概有七八十户，那你也很快的搬进来了。那这时候你应该会知道，社区里呢，像是中庭或者是健身房、游泳池，这是所有的住户都可以使用的。而你自己的家呢？其他的邻居、其他的住户，他们可不可以也进来使用呢？这些人呢，如果没有得到你这个屋主的允许，他们绝对是没有权利进来你的家。前面呢谈到的所有的住户都可以使用的部分，根据公寓大厦管理条例里面，这些部分就称之为共用的部分。而另外呢，只有你自己的家人或者是。你同意的人才可以进来你的地方，这个地方就称之为专有部分。所以，像社区里的停车位，大部分呢都是在地下室的空间。一般来说呢，停车位的一个停车空间都是属于所有的住户都可以使用的一个空间。所以呢，这些部分就是共用的空间。公寓大厦里面的居全人呢，对这样的一个共用空间。他们是以共有的方式去持有这个部分。我们用一个简单的例子来做说明：如果呢，今天这个社区里面呢，总共有五户人家，每一户人家专属他们家自己使用的部分是100平，而地下室停车场的空间呢，总共有500平。这五户人家呢，对这个地下室的500平的空间，是以共有的方式去持有的。那他们每一个人呢，所可以主张的权利是五分之一。那这时候有人就会说了，诶，那五百平乘以五分之一等于一百，是不是指每一个人都可以分到一百平的使用空间呢？这个呢要看他们有没有设定所谓的一个分管契约。如果今年这五户人家都没有设定分管契约的话，那只能说。每一户人家呢，他们所持有五分之一的一个比例，是坐落在这一块五百平的一个空间的每一个点，所以呢，是不能用五百乘以五分之一去认为说，每一个人可以自己呢去划一百平来使用，除非呢，你今天有订立一个分管契约，那就可以就特定的一个空间呢，专门只给某些人来使用。一般来说呢，当你在跟建商买房子的时候，如果你也想要拥有车位，而这个建案里呢，它的停车位只有以公共设施方式登记的法定停车位。这时候呢，所谓的买车位，它只是买到一个车位的使用权，而不是买到它的一个所有权。那当你呢付出比较高的价钱，去选到一个比较大、位置比较好的车位的时候，这个车位明明没有所有权，那为什么其他的人却不能够来使用呢？这个呢，就是分管契约的效力了。一般来说，第一手的买家在跟建商做房屋交易的时候，建商所提出的一个买卖契约里，同时呢，也会针对这个社区里面关于共用部分被拿来做约定专用的条文规定，而这种呢，就是分管契约。他的内容大概是这个样子的，在那个契约里面呢，就会去提到说，签约的人呢有认知到，他今天呢买房子所搭配的车位是专门只供他使用，其他人是不可以来使用的。而同时呢，他也要去尊重其他编号的车位呢是供其他人专用的，对此他没有任何其他的意见。所以，建商呢就会透过这样的一个分管契约，让那些为了车位而付出比较多钱的人，对他所选定编号的车位可以排除其他人的使用，只供自己专用。透过建商这个中间人呢，和建商签约的这些买家，等于都同意关于车位的一个分配。那有人就会问了：那如果说今天本来第一次买的人？他后来把房子给转卖出去，那关于车位的约定专用的部分，对于新加入的区权人有没有效力呢？因为将法定停车位用约定专用的方式去呈现的时候，必须是要订立在规约里，否则是会不生效力的。而规约呢，对于呢原区权人的一个寄受人，还是会发生拘束力的。所以，当法定停车位是以约定专用的方式去呈现的时候，新的区权人呢，还是要受到拘束的。新的区权人呢，是不可以说这是你们以前定的，我为什么要遵守呢？很抱歉，根据法律的规定，你是要遵守的。那有人就会想其他的方式啊。既然区权人会议等同于立法院一样，那我可不可以透过区权人会议中？多数决的方式，过去关于停车位的一个约定，当今天停车位的一个分配是变成约定专用的时候，那如果区权人会议呢是要针对这个约定专用的部分予以变更的时候，原则上呢是必须要先得到约定专用人呢他的一个同意，才可以透过区权人会议来进行变更。所以，如果今天有一个新的区权人加进来了，那他认为呢，以前的停车位分配是不公平的。他想要透过区权人会议去变更的话，只要现在呢拿到车位专用权的人，他不同意变更的话，那其他的人呢是没有办法透过区权人会议以多数决的方式来变更呢他关于车位使用的部分。好，那我们现在呢来小结一下。今天呢，主要是想要让大家认识，如果今天呢这个法定停车位是以公共设施的方式去登记的话，他没有一个独立的权状，而居权人呢想要享有一个专属专用的停车位时，那他就必须要透过分管契约，让他所心仪的某个车位成为约定专用。而在社区刚建立的时候，建商呢在做房子买卖的时候，也会同时让买家签立特定停车位的一个分管契约书。而只要透过建商这个中间人，这些分管契约的内容，对于呢跟建商签立买卖契约的买家都是有效的。那最后，具体到呢？这个分管契约呢，对于后来才加入的区权人还是有效的。那如果新加入的区权人呢，他想要变更以前的关于停车位的约定，如果他想要透过区权人会议多数决的方式来改变的话，前提是他必须要取得拿到专属停车位这个人的同意，才有可能再进行下一步的区权人会议去进行变更调整。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束咯，下次再见，拜拜。